0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os líderes exigem um sinal. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu Vocês conhecem o ditado Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu Mas não sabem interpretar os sinais dos tempos Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas Então Jesus os deixou e se retirou o fermento dos fariseus e saduceus. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar conhecimento do que falavam, Jesus disse, como é pequena a sua fé, porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e dos cestos de sobras que recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Repito, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Pedro declara sua fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz sua morte. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ensino sobre o discipulado Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o um mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17 A Transfiguração Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos Tiago e João até um Monte Alto, Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei três tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, De fato Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai, senão com oração e jejum. Jesus predi sua morte pela segunda vez. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas o terceiro dia ressuscitará, e os discípulos se encheram de tristeza. O Pagamento do Imposto do Templo Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, Seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, O que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobrar impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata, Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Capítulo 18 O Maior no Reino Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no Reino dos Céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Advertência para não causar pecado. Mas, se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que, no céu, os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial e o Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. A parábola da ovelha perdida. Se o homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade. Ele se alegrará por causa dela mais que pelas noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade de meu Pai, no céu, que nenhum destes pequeninos se perca. Como corrigir um irmão Se o irmão pecar contra você, Fala com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à Igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentio ou como cobrador de impostos. Eu lhe digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. A parábola sobre a importância do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu por em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia cem moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes e foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse, Servo mal, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Capítulo 19 Discussão sobre divórcio e casamento Quando Jesus terminou de dizer estas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha perguntando, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, Então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que isso poderá fazer em cavo de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus, só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Jesus abençoa as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orassem em seu favor, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse, Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. O homem rico O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho Honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem O que mais devo fazer? Jesus respondeu Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. As recompensas do discipulado Então Jesus disse a seus discípulos, Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse, Deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, Eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.